0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square. Au micro, à côté de moi, j'ai Julie Holmes et devant moi, j'ai Lionel Duplissy. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler de Good For You. C'est correct oui, c'est correct. Alors, Lionel, avant de parler de Good For You, on va quand même donner un petit mot d'explication sur qui tu es et quel est ton parcours pour mm -hmm. te présenter aux auditeurs. Et ensuite, on viendra dans le vif du sujet.
1: Donc, ben, je pense que j'ai un parcours un petit peu atypique. Hein. Je n'ai pas vraiment une formation, ça. si <rire> ce n'est celle du terrain. J'ai commencé ma jeune carrière à 16 ans en rentrant l'armée pendant 10 ans pour bien apprendre ce que je ne voulais vraiment pas faire de ma vie. Je pense que ça, c'était très formateur. Ensuite, euh, j'ai été co-créateur et, et gestionnaire d'une association sans but lucratif qui tissait déjà un petit peu des liens euh, innovants entre le monde professionnel et des associations pédiatriques liégeoises. On, ça fonctionnait pas mal et ça continue à exister. Et C'était liégeois et on travaillait avec des restaurateurs euh, et ça, ça fonctionnait assez bien. Mais on était, enfin Moi, en tout cas, j'étais plutôt frustré parce que je voyais du côté des entreprises euh, une envie, effectivement, d'aller plus loin dans le monde de la solidarité. Mais quand on venait en tant qu'ASBL, on avait très peu de crédibilité. Et donc, il y a un moment donné où j'ai rencontré mon associé et on s'est dit, ok, ce qui manque, en fait, c'est de développer un service et des outils qui aident les entreprises à s'impliquer dans des projets sociaux qui ont du sens sur le plan humain, en fonction de leur identité, et surtout qui qui les aident à avoir une réelle implication transparente et qui, qui, qui tient compte de leurs leur barrières à eux. Et donc voilà, il y a, Pour nous, l'objectif, c'était de leur offrir un service à valeur ajoutée sur le plan professionnel, dans un cadre qui apporte une vraie solidarité à la société civile.
0: Mais dans ce cas-là, malheureusement, tu passes du but non lucratif à l'obligation ouais, d'avoir un business model.
1: Tout à fait. On a, on a une obligation de résultat en tant que partenaire de nos de nos clients. Et ici, on est bien clairement, chez Good4You, une société de communication. On, nous, on appelle ça une société de communication positive et de marketing solidaire. Mm -hmm. Donc, toutes nos opérations apportent un vrai bénéfice sur le plan professionnel aux entreprises, à nos clients, mais dans un cadre qui va simplement générer en même temps de la solidarité. Un petit peu comme le, le café normal et le café Max Avelard, il y a la solidarité dedans, nous, c'est pareil au niveau de la com et du marketing. Belle com, en tout cas.
0: <rire> Compliment. Alors, ça veut dire qu'au départ, c'est vraiment un projet du cœur, si on peut s'expliquer de cette manière. Et ça finit par être une analyse d'un besoin, l'observation d'un besoin. Et on va y répondre avec une approche business. Et donc, tu l'as dit, c'est favoriser la, la solidarité entre les gens et... Tu peux est... mieux expliquer l'objectif du, du projet en lui-même? Oui,
1: très clairement. Donc, notre métier consiste à développer des outils accessibles sur le web qui vont permettre à des entreprises de s'impliquer dans de la, de la, de la RSE, hein, de, la, de la responsabilité sociétale, et donc d'en avoir un réel bénéfice euh, en termes de communication, d'image, de, de marketing, de visite sur leur site ou autre. Le branding de la société même. Tout à fait, mais dans un cadre qui va en plus générer une vraie opération de solidarité, qui va être transparente, dans laquelle les bénéficiaires vont, vont intervenir de façon euh, directe pour, euh, pour les besoins de transparence, pour donner du sens. Et donc on tient compte des besoins d'un côté du business et des besoins de l'autre côté euh, des ONG, bénéficiaires ou des... Et
0: aussi des gens qui veulent se sentir utiles.
1: Tout à fait. On, on amène, on, on tisse des liens, en fait. Le, notre objectif premier, c'était de gros. tisser des liens. Et l'objectif second, c'est de, de les resserrer. Et on s'est dit, simplement, un chef d'entreprise d'une petite société, il n'est pas forcément moins sensible à l'état de la planète ou aux besoins sociétaux. Simplement, il travaille à mi-temps, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Il est prisonnier dans sa compétition. Il y a des obstacles qui sont très clairs pour lui, qui sont, on a vraiment identifié trois gros obstacles c'est le manque de temps, c'est clair, surtout pour une petite structure.
0: Et c'est là votre plus-value
1: déjà directement. Clairement. Des euh, le, petits budgets, comment créer ou participer à des grands projets qui changent le monde positivement quand on est une petite structure avec des petits moyens, et la difficulté à communiquer efficacement sur des problématiques qui sont super délicates. Mmh. Tu peux donc, donner un exemple Par exemple, on a, on a une formule avec notre plateforme qui va permettre à, à un indépendant de devenir partenaire officiel de MSF pour 30 euros par mois. Donc c'est une facture professionnelle qui passe dans les frais de communication. Au moins les deux tiers sont reversés à Médecins sans Frontières et l'indépendant va avoir un mini site internet qui va être implémenté par des articles, des vidéos, des contenus qui sont directement implémentés par Médecins sans Frontières. Donc la qualité de la com et les professionnels c'est toujours vivant, c'est mis à jour sans que l'indépendant n'ait à faire quoi que ce soit. Pas d'investissement de temps. Pas d'investissement de temps. Mmh. Cet environnement il va le personnaliser donc ça va ressembler à lui. Et alors pour le budget, c'est 30 euros par mois, donc ça, ça au moins, c'est clair, c'est pas cher. Il peut s'associer à une grande ONG et dans la pratique, ben, il va avoir une URL qui va s'appeler un monde meilleur.net/ avec le nom de l'entreprise qui va pouvoir mettre de façon, on va dire, passive. Ça, c'est la communication passive. Il va le mettre sur son site officiel, il va le mettre sur, en signature de, de mail, il va le mettre sur ses cartes de visite, dans ses brochures, etc. Et l'autre côté, c'est la communication active. Par exemple, Médecins sans frontières va mettre un article aussitôt, l'indépendant va recevoir un mail qui est déjà brandé. Donc ça va lui permettre deux choses. D'une part, il va aller voir ce à quoi il est associé. Et d'autre part, s'il a envie de communiquer en interne, il va le transférer à ses employés. S'il a envie de communiquer en externe, il va le, tra le transférer ah oui. à ses... Tu permets donc, aussi
0: la communication en interne par ce biais. Voilà, oui. et
1: c'est donc un clic. Ça ne lui prend pas de temps, pas d'énergie, c'est personnalisé. Il s'identifie totalement à la cause, sous réserve que Médecins sans frontières acceptent qu'il qui s'associe à eux, bien sûr. D'accord, Julie, tu avais une question Oui,
2: moi je me pose une question. Comment est-ce que vous sensibilisez les entreprises à, à votre business
1: Tout d'abord, bah, l'avantage de notre formule, c'est qu'elle apporte vraiment un avantage bah, en termes d'image et en termes de communication et de rassembler les employés, etc. C'est assez facile. Oui. En termes d'avantages concurrentiels, les études sont vraiment toutes dans le même sens, de plus en plus. Elles montrent que pour peu que ce soit à qualité prix égale, on préfère consommer des produits ou des services d'une société qui s'implique sur le plan social. Euh, L'exemple type, c'est que si le café Max Avelard était exactement au même prix que l'autre café, effectivement, mm -hmm. vous posez la question et tout le monde achète le café Max Avelard. Donc nous, on a, on est, ça, c'est la première chose, on est dans des tarifs qui permettent de s'impliquer socialement de façon très concrète sans pour autant impacter les prix de vente du, de ouais. notre client. La deuxième chose, c'est qu'on travaille par secteur. Donc très souvent, on va aller travailler, par exemple, avec la Fédération des floristes de Belgique on va, leur, on va les inviter à rassembler tous les fleuristes autour d'un projet ambitieux, mais qui leur ressemble. Donc, les fleuristes vont soutenir, par exemple... Fédérer les... un groupe, en fait. Oui, tout à fait. Et on va travailler avec un, un coordinateur qui est le, le réseau.
2: Et vous êtes plutôt dans, dans quelle dynamique avec, euh, avec ces entreprises Vous, vous les... Prospecter Où sont les, pro les entreprises qui viennent vers vous euh...
1: Alors, on, on a du face-to-face face. au début. On essayait de faire du face-to-face, face, mais pour 30 euros par mois, c'est impayable. <rire> Et donc, on, on, on travaille directement avec le réseau qui, lui, va mobiliser ses membres. Donc, la Fédération des fleuristes va inviter les fleuristes à mettre des abeilles un petit peu partout, des ruches, pour protéger la biodiversité parce que c'est en phase avec eux. On pourrait imaginer la Fédération des coiffeurs qui rassemble autour d'un projet contre le cancer parce qu'on perd ses cheveux. Donc, notre métier, c'est oui. vraiment de, de, de faire un service sur mesure pour le réseau.
2: Ma question concrète, c'est est-ce que vous avez des entreprises qui viennent vers vous avec une demande bien spécifique ou c'est plutôt, euh, voilà, on a entendu parler de vous euh,
1: Non, ce, ce, ce comment sont des en réseaux. En contact ce oui. sont plutôt des, des réseaux, réseaux qui vont inviter leurs affiliés à venir s'inscrire sur un espace dans lequel il y a une vidéo de présentation et un oui. euh, formulaire d'inscription. Mais effectivement, une entreprise qui souhaite devenir partenaire de Médecins sans frontières, parce qu'elle sait que c'est possible via notre utilisation, bah, elle va rentrer en contact avec nous et on va l'envoyer sur l'espace où il y a une présentation et un formulaire d'inscription. Ok. Depuis combien de temps vous êtes actif avec le statut de business, on va dire Alors, il faut savoir qu'historiquement, on a cinq ans d'activité mm -hmm. qui sont saisonnières. Donc, la seule activité qu'on a eue jusqu'à présent... C'est une opération, il y a lieu en décembre, qui s'appelle Noël magique à l'hôpital. Alors on en a est... parler, c'est une bon, future question. Tu bon voilà, qui est, qui est un petit peu d'un <rire> autre type effectivement, qui est plutôt un un concept participatif, ludique, qui a du sort sur le plan humain, beaucoup, et qui, qui, qui nous a apporté d'ailleurs un, un, une chouette renommée.
0: Mais avant d'arriver à ce sujet et de le développer, encore une question qui me passe mmh. à l'esprit. Si par exemple, moi je cotise en tant qu'individu pour une organisation qui me tient à cœur, je prends l'exemple du World Life Fund ou le Green, Greenpeace tout simplement, est-ce que ton, ton projet en s'adressant aux entreprises sur des petits montants ne, ne les, les, les prive pas de certains donateurs ils sont demandeurs, les, les associations sont demandeuses. Alors, les ONG,
1: les ONG sont totalement demandeuses. C'est-à-dire que dans l'analyse qu'on a fait du côté client, je vous en ai parlé le fait du côté des entreprises, mais du côté des ONG, il faut savoir que les grosses boîtes, globalement, ont choisi une cause. Ah. Il faut plus leur en parler. Le public. Et commence à saturer. il est fort sollicité, on est accosté dans la rue, etc. Donc euh, beaucoup de gens parrainent, enfin, voilà, c'est un marché pour les différentes ONG. Euh, à côté de ça, il y a 85 à 90% du paysage économique qui est constitué de petits indépendants auxquels même les ONG ne savent pas offrir un service à valeur ajoutée. On va donner 600 euros, et on va voir une petite lettre de remerciement. Alors que justement, avec notre système, ils vont fédérer des centaines d'entreprises peut-être autour d'une cause, et oh, j'en ai encore discuté hier avec une grosse ONG, c'est beaucoup plus confortable pour l'ONG d'avoir plusieurs centaines de petites entreprises qui finissent par verser 150 000 euros que d'avoir un gros sponsor dont on dépend et qui peut-être même parfois met ses exigences à lui. Mmh. Donc, non, ça donne accès justement aux ONG. Ça à, reste compatible à, et
0: c'est en voie harmonique. Complètement. Si
1: et et l'ONG choisit souverainement si elle accepte ou pas une ah, demande.
0: D'accord. Ah, bien sûr. Donc, elle peut dire, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas d'être sponsorisé. Oh, éviter Bien les sûr. paradoxes, évidemment. Bien euh... sûr, c'est elle qui choisit. Donc
1: euh, chaque, chaque demande est envoyée à l'ONG et l'ONG a les liens utiles pour vérifier qu'une euh, société correspond à ses valeurs et à, à son business. et Enfin, que le vrai. business de celui qui demande correspond et il accepte ou refuse. Okay. Vous
2: êtes combien aujourd'hui
1: euh... Un et demi <rire> Ça, c'est une bonne réponse aussi. Alors, on va
0: parler de ce fameux projet Noël Magique que moi, j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai un peu triché, j'ai un, un peu été voir sur le site, mais je vais quand même laisser le plaisir d'expliquer ce projet toi-même, en dehors des abeilles et de la biodiversité oui. que j'aime aussi beaucoup. On va parler de Noël Magique. Alors, Noël Magique, c'est quoi Comment ça se passe Quand Comment
1: Alors, Noël Magique, c'est vraiment la grande opération virale qui concerne à peu près tout le monde, c'est-à-dire que il y a plein d'ONG qui sont très orientées. Les enfants qui passent les fêtes à l'hôpital, c'est très universel, très clairement. On connaissait déjà les clowns pour enfants en milieu hospitalier. Oui, tout à fait. Et puis bon, ce sont les fêtes. C'est la fête de la famille par excellence. Et donc, effectivement, il y a des enfants qui passent les fêtes à l'hôpital et ce n'est pas très, très gai. Et donc, l'objectif ici étant non pas de faire de la sistana, On n'est jamais dans la sistana, on est mm -hmm. toujours dans la solidarité. Et donc, le but, c'était de rassembler au minimum 15, 20, 25 000 euros de jouets qu'on va mettre dans la haute du Père Noël avant qu'il ne passent à l'hôpital. Alors, ça, on le fait avec des. Sponsors, qui vont mettre 4-5 000, 000 euros, 10 000 euros, qui vont être vus partout. Et on le fait aussi, surtout, le but c'était que tout le monde puisse participer. Donc déjà, il y avait cette ouverture vers les PME. Et donc une PME ou un indépendant peut mettre 100 euros de jouets dans la haute Et un privé Un privé pas, puisque justement le public tourne d'une autre façon. Au niveau de l'indépendant, il va mettre 100 euros, il va avoir une facture, comme je disais tout à l'heure. Et il va avoir une version de son site de Noël sur lequel il va pouvoir mettre son logo. Il va pouvoir mettre sa petite présentation. Et le 1er décembre, il va recevoir un email à transférer à ses clients, à ses employés. Et le principe, c'est que justement, au niveau du public, il, il va offrir un plaisir à ses employés, à ses clients, parce que le plaisir pour eux, il est tout simple. Ils arrivent sur l'espace, ils voient une petite vidéo qui leur dit mmh. « pour vous, c'est gratuit ». Vous choisissez un hôpital et nous offrons, nous, good for you un euro de jouets à cet hôpital la nuit de Noël. Bien pensé. Et vous pouvez rajouter un message à l'attention des enfants, un message à l'attention du personnel pédiatrique. Nous, on imprime le plus beau message sur des vraies cartes postales. Et la nuit de Noël, les jouets arrivent en même temps que les messages dans tous les hôpitaux. Et le lendemain de Noël, les hôpitaux font paraître les photos et les témoignages de ce qu'ils ont reçu. Donc ça permet aux gens de vraiment voir de façon très concrète les jouets qui arrivent, les messages qui arrivent, parce que c'est vraiment très important, c'est du vrai beau moqueur. cœur. Et, et ça, c'est une opération qui crée un buzz, parce que dès qu'une personne s'est inscrite, nous, on, lui en, on lui envoie un mail et on lui dit « il faut rassembler 25 000 clics, mobilise tes amis ». Donc pour l'entreprise, pour 100 euros, qui est un forfait, qui ne va pas dépasser, il peut accueillir autant de monde qu'il veut. Donc ses employés, ses clients vont avoir le plaisir de venir cliquer. Il va diffuser une image positive auprès d'eux sur le plan business. Et en plus, comme il y a cet effet viral, ils vont parler de lui positivement. Donc il est vraiment gagnant sur tous les terrains et il va participer pour une petite somme à une très grande opération de solidarité qui a plein de sens. Donc ça, voilà, c'est notre boulot, c'est d'anticiper tous ces besoins, de les mettre sur une plateforme qui permet de participer en deux clics.
0: Il y a d'autres projets comme ceux-là en vue Plein. Tu as déjà pensé à des maisons, de, <rire> de, de, des services d'accompagnement de, de personnes vers la mort, des choses comme
1: ça Alors, complètement, ça, c'est un autre projet, mais on a des projets en développement et non, ils sont surtout <rire> pas complètement développés, donc on ne peut pas vraiment. On pas euh, aller trop vite à voilà. Ouais. Et on, on envisage très clairement de faire des opérations, donc comme Noël magique, beaucoup plus régulièrement, parce que les petits clics gratuits, le public maintenant, on a une grosse communauté de près de 200 000, plus de 200 000 internautes qui nous suivent, et, et tous ces clics gratuits peuvent servir aussi à réaliser les rêves d'enfants, par exemple, un mois plus tard, et deux mois plus tard, de, de financer une campagne MSF pour, euh, contre Ebola, etc. Donc pour le public, c'est gratuit, on a une grosse communauté, les sponsors peuvent intervenir, ils sont présents partout, les petites structures peuvent intervenir et pour une petite somme être associées à une grande opération de solidarité qui est virale. Enfin voilà, notre boulot c'est vraiment d'anticiper tout ça, et de dire, venez là-dessus, on vous présente une vidéo, vous avez un formulaire d'inscription et en fonction que vous êtes un gros sponsor ou une petite structure, il y a de la place pour vous. On va vous faire du bien sur le plan du business, pour peu que vous fassiez du bien à la planète et à ceux qui y vivent.
2: Comment est-ce qu'on arrive à créer un projet comme ça Parce que c'est un projet qui tient compte de, de beaucoup de points de vue. Il y, a, il y a le point de vue du bénéficiaire, il y a le point de vue de l'entreprise, il y a le point de vue du client de l'entreprise. On, on se met combien autour d'une table pour créer un Alors, projet pareil Il
1: y, y a deux choses. Est euh, tout seul et demi. <rire> on est tous à l'ennemi. On est Il y a deux choses. Je, fonctionne. je
2: avec ma question, c'est pas possible.
1: <rire> non, non, je, je, je fonctionne de façon empirique. Donc, je pars du principe que je pense que je veux dire, un enfant vient ici, il se trébuche, il se cogne, tout le monde va se lever. Donc, on est, ouais. on est relié par quelque chose qui est assez universel. Ce qu'il faut, c'est les conditions qui vont permettre de l'activer ou de le favoriser en fonction des personnalités. Et donc, ça, c'est la question à laquelle... Enfin, ça, ce n'est pas une question, c'est une conviction chez moi. Au-delà de ça, c'est... Je me dis, ça doit marcher. Mais je ne connais pas mes différents interlocuteurs. Donc, comme je fonctionne de façon empirique, je me lance, je me cogne et je me dis, OK, ça n'a pas marché. Et comment, prendre... comment est-ce que C est, C est exactement euh, le, Oui, le Et donc ça a pris beaucoup de temps. C'était un peu épuisant. Et dernière chose, effectivement, dernièrement, on a, donc on a trois concepts au sein de Good for You. Et on a fait un mind map. On est parti des trois concepts. On a mis les différents intervenants. On a mis les différents avantages, etc. Et je me suis dit, tiens, on a, carto on a cartographié mon, mon esprit. Et ça, ça ressemble à une toile d'araignée, effectivement. Ça fait partie de la... du fait de vouloir oh. appliquer... Tout le monde. Et donc, on a cinq ou six catégories de profils différents qui ont chacun des besoins différents suivant qu'ils sont une ONG, une PME, un réseau professionnel ou autre. Et donc, après, c'est une question de temps et d'énergie. Mais comme je ne démors pas de cette espèce d'universalité, bah, ça avance et ça finit par donner ça. Et plein de positivisme <rire> qui te caractérise. Et c'est ce qu'on admire aujourd'hui
0: chez toi. On sent aussi beaucoup la passion en parler. Malheureusement, on arrive déjà à notre temps de parole habituel qu'on essaye de ne pas trop dépasser pour les auditeurs, pour leur confort. On n'a pas le temps de tout dire, encore plein de questions à se poser. Il y a de toute façon un site internet qu'on va mettre en dessous de l'article. Je vais t'inviter à mentionner quand même pour que celui qui le retienne plus facilement l'ait en tête.
1: Oui, donc, euh, sur... donc si vous êtes une entreprise ou un groupement professionnel, toutes les explications pratiques sont sur 3 xw slash business, donc c'est good for you comme en anglais good, le trait d'union, le chiffre 4, you, y-o-u, Net et slash business pour avoir accès aux, aux infos euh, professionnelles. Ouais.
0: Super. Mille merci pour ce partage de passion et pour le temps que tu nous as octroyé au micro. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites. Mmh. Et <rire> c'était la première interview de Julie qui rejoint notre équipe et Charmeetup en tant qu'animatrice. Merci Julie. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Podcast.